0: Nicht willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem liebsten Hochzeitspodcast. Ich bin Stella Löfnig von SL Makeup her und bin heute wie immer mit meinem lieben Kollegen hier.
1: Der liebe Kollege bin ich. Hallo, Dennis Krischka. Ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux.
0: Hallo, Dennis. Hallo, Gibt's Stella.
1: Mir geht's super. Und dir? Mir auch. Schön, das freut bisschen,
0: mich. Ich bin ein bisschen erschöpft. Ich habe schlecht geschlafen die letzten Nächte. Aber ansonsten ja. War Vollmond. Äh, ja, war wirklich Vollmond. Bist Vor du
1: vollmondfühlig?
0: zwei oder drei Tagen. Eigentlich nicht, nicht, dass ich wüsste.
1: Okay, genau. Wäre mir neu. Ja? ja. Ich, ich bin
0: generell nicht, allgemein nicht sehr ähm, so empfindlich auf so, so solche Sachen, worauf andere Menschen empfindlich sind. Ähm, auch so Wetterschwankungen und so, macht mir ja selten was aus.
1: Ja, krass. Also ich merke Wetterschwankungen und so, dieses ganz dieses Jahr doll. schon. Jetzt, wo ich
0: sage, also jetzt äh, hier letzten Winter war das ein paar Mal, äh, habe ich richtig Kopfschmerzen gehabt. Aber vielleicht war das auch nur ein Nebeneffekt vom, von der Corona-Müdigkeit. Ja, vom das Saufen?
1: Vom Sau? Hast du wieder gesoffen, wa?
0: Nee, 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 nee. Ich war, war sehr nüchtern diesen Winter.
1: Okay, das ist verrückt. <lacht> Gut, naja, ja. Na ja, dann hoffe ich mal, dass du jetzt bald wieder besser
0: schläfst. Vielleicht sollte ich saufen.
1: <lacht> na ja, ich glaube, das okay. äh, verringert die Qualität des Schlafs, ehrlich gesagt. Ähm, ist immer nicht so gut. Ja,
0: man schläft besser ein, aber dann schläft man schlechter durch oder so, ne? Ja. Oder,
1: oder äh, genau. Ja, genau. Schlechter
0: tief. Oder ich glaube,
1: so. das verhindert irgendwie, dass man in die Tiefschlafphase kommt oder so. Das ist nicht mhm. so gut. Deswegen ist man so geredert am nächsten Tag. Unter Was andere. für eine
0: passende Überleitung? Auf unser heutiges Thema.
1: <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> Zumindest Teil unseres heutigen Themas. Ähm, und wir wollen reden darüber, wie eine fette, fette Party bei der Hochzeit gut gelingt und worauf man achten soll. Genau. Ähm, und sicherlich werden wir den Kreis hin zu äh, Getränken später auch nochmal zumachen.
1: Ach stimmt, daran haben wir gar nicht gedacht in der Vorbereitung. Gute Getränke.
0: Ich habe daran gedacht.
1: Okay, krass. Haben wir eben gar nicht.
0: In unserem kleinen Vorgespräch haben wir das gar nicht erörtert. Aber wir haben es nicht, äh, nicht äh, ja. Mhm. Ja. Also Gut. Punkt 1. Wir sind ja professionelle Podcaster und schaffen es sicherlich, das noch spontan unauffällig irgendwo reinzusliden.
1: Sicherlich. Gut, also sicherlich. Punkt 1. Sorgt für gute Getränke. Das war mega unauffällig. Nee, ist wirklich so. Also gute Drinks äh, müssen, müssen da sein. Und ähm, vor allem eine schnelle Bar. Ah, ja, also es das, das gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie ewig an der Bar anstehen muss auf Hochzeiten, ähm, weil da nur eine Person arbeitet und dann hast du drei Leute das vor stimmt. dir, die sich alle einen super anstrengenden Cocktail bestellen und denkst so, man will doch nur ein Bier trinken. Jetzt, mach, doch, mach doch mal, mach
0: doch mal. Genau. Ja. Also da auf jeden Fall nicht beim Personal an der Bar sparen oder auch wenn ihr Leute habt, die rumlaufen und Leuten ähm, ähm, Bestellungen aufnehmen oder so, gibt es ja auch in manchen Locations. Total. Äh, da auf jeden Fall lieber äh, einmal nochmal ein bisschen in die Tasche greifen und eine Person mehr hinstellen, mhm. würde ich auch sagen. Weil das ja. ist gerade im Sommer, ähm, da geht es dann auch gar nicht nur unbedingt um alkoholische Getränke, es geht auch einfach darum, wenn man sich mal ähm, eine Apfelschorle holen will oder so, weil man einfach so viel und so wild getanzt hat, dass man jetzt total ausgedörrt ist und ja. dann kommt man ewig nicht dran, da geht äh, da geht der Spaß geht da runter. Also sowohl für nicht alkoholische Erfrischungsgetränke als auch für die alkoholischen Getränke ist es besser für die allgemeine Stimmung, wenn man da schnell und <hört> schnell und äh, viel dran kommt.
1: Ja, kurze Häufig. persönliche Frage. Magst du Apfelschorle?
0: Ja, 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 voll. Echt ja? Das ist mein ja, also Apfelschorle ist schon immer, seit ich ein kleines Kind bin, mein Getränk der Wahl. Besonders, krass. wenn ich in Restaurants bin oder so. Und ich bestelle aber immer extra viel Sprudelwasser und extra wenig Apfelschorle, damit es so richtig erfrischend ist. Ah, ja. Das ist dann eher wie so ein leicht ähm, leicht nach Apfel schmeckendes Sprudelwasser. Bei mir. Ja,
1: also Wasser mit Geschmack mhm. quasi.
0: Genau, also so ein Drittel, zwei Drittel ist für mich perfekt.
1: Okay, krass. Ich mag Apfelschorle mhm. überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe als Kind mal Apfel, Apfelsaft übertrunken, ehrlich gesagt. Aber ist natürlich auch nicht gut, wenn du so zu viel Apfelsaft mm. mit Apfelringen kombinierst. <lacht> nee, dann so ich glaube,
0: daran liegt es eher. Ja, vermutlich. <lacht> aber es ist irgendwie,
1: irgendwie hängen geblieben. Keine Ahnung. Ja. Okay, <lacht> gut. Eine... Hast du
0: so eine Abneigung entwickelt, ja. Nee, Apfelringe würde ich witzig, immer noch essen. Ähm, Also äh, Apfelschorle ist halt auch super, wenn man irgendwie so einen so ähm, Städtetrip macht und dann viel am Rumlaufen ist ne? und dann irgendwie viel angestrengt und dann will man sich mal ein Käffchen gönnen und was dazu trinken und dann setzt man sich in einen Kaffee. So wie das früher war, zu anderen Zeiten. Mhm. Und ähm, dann ist eine Apfelschor einfach richtig perfekt. Gerade wenn man so im Sommer irgendwie in südlichen Gefilden unterwegs ist, ist es halt erfrischend. Ich finde es auch erfrischender als Wasser. Man kann schneller mehr davon trinken, finde mhm. ich. Und äh, die gucken einen dann immer komisch an. Also diese Erfahrung habe ich schon sehr häufig gemacht, dass ich dann... Ähm, Manchmal frage ich einfach, do you, do you guys know what Apfelschorle ist? Und manchmal sagen die Kellner, ja yeah, ja, yeah, of course, we have, we have all the Germans here. Und ich so, oh, awesome, eine Apfelschorle, please. <lacht> Und äh, manchmal, ja, wenn die viele ähm, deutsche Touristen haben, dann... Kennen die das schon. Und wenn nicht, dann muss ich denen immer erklären, dass ich gerne Apfelsaft und Sprudelwasser in einem Glas hätte. Und die verstehen das selten und bringen mir dann einfach beides und gucken dann ganz irritiert, wenn ich das beides in ein Glas schütte. Mhm. <lacht> Aber I, 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 need, I need my Apfelschorle. Ja.
1: Okay. Gut, so, so genau hätte ich ja nicht erklären müssen, aber danke. <lacht> auf jeden Fall dafür. Das ist echt cool. Doch,
0: doch. Ich dachte, das interessiert dich jetzt wirklich. Deswegen wollte ich ja, ne, äh, kein Detail
1: ist. ersparen. Danke, danke. Ähm, also, ich würde ja tatsächlich immer nach einer Weinschorle fragen. <lacht> Ehrlich gesagt, da kann man auch super viel von trinken und ist auch das super erfrischend. Auch. Ja, also
0: das stimmt wirklich. Das ja. ist gut für den Sommer. Weinschorle hm? oder ist ein Aporol? mega.
1: Aperol ist richtig gut im Sommer. So ein Aperol-Spritz mhm. oder einfach nur ein Aperol-Soda. Auch richtig geil. Einfach nur mit, mit Sprudelwasser. Mega. Geil, frische Orange ja. drin. Mm.
0: Ja. Super. Mm.
1: Super. Lecker. Gut, also, dann kommen wir mal zu Punkt 2. Würde ich sagen, ich finde, das ist einer der essentiellsten Punkte. Und zwar geht es da im Großen und Ganzen um die richtige Location für eine, für eine fette Party. Da gibt es eine Menge... Unterpunkte. Ich würde mal den ersten nehmen. Und zwar geht es um die Größe der Location. Es ist ja so, dass wenn man eine bestimmte Personenanzahl hat und dafür eine sehr, sehr große Location, dann kann es passieren, dass es sich zu sehr verläuft. Und das kann für eine geile Party richtig hinderlich sein. Also wenn du eine sehr mhm. große Tanzfläche hast äh, und dann nehmen wir mal, an, hast du so 80 Gäste geladen. Da ist ein, ein guter Schnitt, glaube ich, für eine, für eine ein bisschen größere, aber noch im normalen Bereich bef sich befindliche deutsche Hochzeit oder Hochzeit im deutschen Raum äh, von der Gästeanzahl. Und ähm, davon hast du aber in der Regel eigentlich nur 20 Partywütige, die Bock haben, mit dir den Laden abzureißen. Und wenn du dann eine sehr große Tanzfläche hast, aber nur 20 Leute, die hardcore feiern wollen, dann wird es ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich sagen, lieber den Bereich, wo man tanzt, möglichst klein halten, umso mehr Spaß macht es dann eigentlich. Weil jeder kennt es ja von einem Club oder so, macht erst Bock, wenn es richtig mhm. voll ist. Ne? Oder kannte mhm. es mal. <lacht>
0: Ja, früher. früher. Nur ein Viertel der Leute, denkst du, sind richtig partywütig. Ja, du hast manchen. ja
1: viel Familie dabei ähm, und ja die tendenziell nach so einem langen Tag, wenn du wirklich eine Ganztagshochzeit hast, so, die sind dann abends schon immer sehr müde. Die machen vielleicht kurz mit, aber dann irgendwann mm, ja, setzen sie sich stimmt. hin. Ne? Und du brauchst ja. da so dieses junge Feiermaterial. Das brauchst du wirklich. Die Leute, die mm. richtig Bock haben. Die sagen so, oh, mach ja, die Pulle Weinhof, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt geht's
0: los ja. Das ist aber ein guter Punkt, weil viele von denen wirklich ja schon seit ähm, vormittags oder mittags dann dabei sind. Die saßen vielleicht schon eine Stunde in der Mittagssonne. Ähm, und haben vielleicht gerade auch zu, äh, gegessen und sind noch am Verdauen und nicht jeder ist zu, zu jeder Zeit ständig feierwütig. Genau. Ja, das stimmt. Das mhm, richtig. Mh, stimmt schon. Ja,
1: also das wäre so Punkt 1. Ein bisschen auf die Größenverhältnisse achten, ist super wichtig. Mhm. Ne?
0: Und was auch logischerweise auch in jedem Club in dem man schon mal war oder Festivals oder was weiß ich total wichtig ist ist dass die Lautstärke passt also dass es weder zu leise ist natürlich so dass keine Stimmung aufkommen kann und man ja. sich nicht so richtig in die Musik reinschmeißen kann aber andersrum auch dass es nicht zu laut ist weil das geht dann auch nach hinten los das hatte ich tatsächlich mal, als ich als Gast bei einer Hochzeit war, dass das einfach für den Raum zu laut war. Und Echt? Da musste man dann echten. Ja, Krass. Also das haben sie dann irgendwann geregelt, aber das wurde irgendwie falsch eingeschätzt von Anfang an. Wahnsinn. Und da musste ich dann echt, und ich bin eigentlich hart im Nehmen, was solche musik angeht, aber da musste ich dann auch tatsächlich alle paar, ja, vielleicht so 15, 20 Minuten am Anfang mal rausgehen, einfach weil mir der Kopf schon fast geklärt hat. Hm. Auch wenn ich Bock gehabt hätte, weiter zu tanzen, aber ich habe gemerkt, so nee, jetzt ist es langsam wirklich besser, wenn ich mal kurz Pause mache. Ähm, das sollte natürlich nicht passieren, dass es wirklich so ein großer Unterschied ist, dass es unangenehm wird, aber ja. Ist ja. auf jeden Fall zu beachten. Erstaunlich. Aber ich meine, wenn ihr einen professionellen DJ oder eine Band da habt, die kennen sich ja dann auch aus mit den Räumlichkeiten und wissen, wie funktioniert der Sound und welche, was weiß ich, was die alles wissen. Welche Verstärker haben die da oder welche müssen wir mitbringen? Vielleicht haben sie sich vorher mit der Location in Verbindung gesetzt und mal gefragt, wie sieht das aus? Sind die Decken besonders hoch oder was auch immer halt dazu beiträgt, dass es einen guten Sound gibt. Ich bin jetzt kein Soundprofi, profi aber ähm, ist auf jeden Fall was zu bedenken, auch wenn ihr die Musik selber übernehmen wollt.
1: Mhm, absolut. Ja, wenn es also jetzt vielleicht Lautstärke. ein bisschen
0: mehr so, ähm, genau, wenn es jetzt nicht so super die, die Produktion ist, eure ganze Hochzeit, sondern wenn ihr vielleicht die Musik mit Spotify selber machen wollt oder so, ähm, dass ihr das einfach vorher einmal probiert und dann tatsächlich auch vielleicht sogar die, die Leute mal fragt zwischendurch. Und wie ist es? Kann es lauter, kann es leiser, weil ist auch unterschiedlich an verschiedenen Orten ähm, im Raum, ne? Also Absolut. wenn man dann die ganze Zeit an der Ist einen ja Stelle
1: auch gut steht. So. Ja. Ähm, genau. Und ganz wichtig ähm, bei den locations nachfragen. Es gibt so Locations. Ähm, wer kennt es nicht von Mallorca? Ne? Da gab es ja diesen krassen Aufschrei. Ähm, die mussten ähm, Geräte einbauen, die automatisch die Dezibel messen und dann ähm, mhm. abblocken äh, sozusagen, dass du es nicht lauter drehen mhm. kannst. Ähm, und das gibt es auch in einigen deutschen Locations, insbesondere welche, die schon mal einen Rechtsstreit hinter sich hatten, ähm, ähm, aufgrund von äh, Lärmbelästigung oder einfach generell Lärmemissionen. Und Ach, ähm, so da muss man echt nachfragen. Und wenn einem eine Party super wichtig ist, ähm, wo man gerne laute Musik abspielen würde, dann sollte man eventuell eine andere Location wählen.
0: Ach krass, das mhm. wusste ich gar nicht. Ja, sowas gibt es. Das, das, das habe ich nicht mitbekommen. War das auf dem Ballermann oder was?
1: Ja, genau. Also generell, ja. äh, glaube ich, äh, Ballermann und drumherum auch in den ganzen Lokalitäten. Weil, naja, das wurde denen, zu viel den Leuten auf der Insel oder der spanischen ja. Regierung oder wer auch immer, der Lokalregierung, ähm, sodass mhm. sie das alles reglementiert haben. Und da kann, also das ist, glaube ich, bei, weiß nicht, 100 Dezibel oder so oder noch kurz drunter abgeregelt. Oh, das ist, das Und, ist
0: nicht viel, oder? Ach,
1: überhaupt nicht. es ist mega leise. Da das geht ist, überhaupt keine sind Party sind nicht mehr.
0: 90 Zimmerlautstärke oder sowas?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich will mich jetzt auch auf die 100 ja. nicht festnageln lassen, aber es war auf jeden Fall super aber es auf jeden leise. Fall sehr, sehr wenig. Mhm. Ja, wirklich. Ja.
0: ja, stimmt. Jetzt ganz hinten in meinem Gehirn klingelt irgendwas. Das habe ich doch so halt mitbekommen, aber habe hab mich dann nicht weiter mit beschäftigt. Ja, das ist natürlich äh, ärgerlich, weil... Wenn man sich noch normal unterhalten kann, kommt auch keine Partystimmung auf, finde ich.
1: Ey, total, total, das ist ganz komisch. Na gut, mhm. der nächste Punkt zur Location wäre, äh, nachzufragen, ob es eine natürliche Sperrstunde gibt. Also ähm, bis wann genau. habt ihr die Location gebucht? Also wenn ihr sozusagen die Location um eins verlassen müsstet, dann ist natürlich schwierig, ähm, weil da die Party in der Regel so an der Peak ist oder so generell mhm. noch irgendwie voll im Gange, dann ist es halt super schade. Mhm. Manchmal muss man sogar schon früher raus. Wenn man jetzt natürlich bis um drei oder um vier da Gas geben kann, dann ist es super. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man ähm, besprechen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was jetzt auch noch mal zu der Lautstärke hinzuzufügen ist, äh, dass man auch guckt, wie das mit umliegenden Häusern ist oder ob, ob die Location in der Nachbarschaft ist oder an einem See, wo es dann drüber hallen kann, was andere Leute sch, äh, stören könnte. Ja. Da können euch die Location-Betreiber natürlich Bescheid sagen, wie es bei denen ist. Aber lohnt sich nachzufragen, weil äh, eine Sache, die wir hatten, auch schon mal in irgendeiner Folge äh, besprochen hatten, ist aber schon länger her, ist, dass ähm, man gerade im Sommer ja gerne vielleicht auch mal lüften möchte. Mhm. Ähm, weil es ja sehr schnell sehr stickig wird ja. und logischerweise dringt ja aber laute Musik durch die Fenster und durch offene Tür nach draußen. Und wenn man dann irgendwann ab zehn alle Türen und Fenster geschlossen halten muss und mhm. drinnen wird es eine richtige Sauna, dann geht auch die Stimmung. Und ja, du brauchst oder ein Klima. Ihr habt Leute, die, ja. die einfach, denen das völlig wurscht ist und die hotten einfach trotzdem weiter, aber vielleicht macht dann irgendwann der Kressenauf auch nicht mehr mit. Ja. Ist auf jeden Fall eine Sache, die es sich lohnt, äh, abzu abzuklären. Ja, klar.
1: Auf jeden Fall wollte ich sagen, abzuklären. Ja. Ja. Super wichtig. Und halt sonst eben, mhm. ob es eine Klimanlage gibt, wenn es so sein muss, dass man zumachen muss, ne?
0: Ja, ist eine wichtige Frage. Weiß ich gar nicht, ob es das bei so vielen deutschen Locations gibt. Also jetzt in anderen Ländern wird man das ja erwarten. Aber da wir jetzt hier nicht so ständig von sehr heißem Wetter geplagt sind, weiß ich das gar nicht. Wie ist deine Erfahrung?
1: Das kommt drauf an. Wenn du ein bisschen urbaner heiratest, dann ist tendenziell schon eine Klimaanlage vorhanden. Wenn du jetzt irgendwo Also auf dem Hotels auf sowas natürlich schon. Ja, ne? Hotels, irgendwelche Event-Locations innerhalb der Stadt, ist mhm. gar kein Problem. Wenn du aber eher so auf dem Land heiratest in irgendeiner ausgebauten Scheune oder so, dann ist da in der Regel einfach keine Klimaanlage. Ähm, das ist
0: also ich kann da auch nur ähm, zum Thema Getting Ready aus meinem Erfahrungsschatz greifen. Und das passiert doch sehr selten, dass ich irgendwo hinkomme und es eine Klimaanlage im Zimmer gibt. Mhm. Gerade Hoch äh, Locations, die speziell auf Hochzeiten ausgelegt sind und die keinen normalen Hotelbetrieb haben. Ähm, und dann vielleicht sogar auch in einem schönen alten Gebäude mhm. oder so das ausgebaut haben ähm, also da das ist eigentlich sehr sehr selten ich überlege jetzt mal ja eigentlich nur in Hotels in der Vergangenheit ist es so gewesen
1: mhm. ja ist schade ähm, da sollte man drüber nachdenken manchmal ob man nicht mal da so ein mobiles Klimagerät eventuell in die Räume stellt weil im Sommer kann es ich wäre so dankbar
0: jetzt <lacht> ich wäre so dankbar wenn da die Sonne drauf ballert und alle schwitzen und es ist so unangenehm aber Vielleicht sollte ich das mal als Teil meines Services anbieten, dass ich ein mobiles Klimaanlagengerät mitbringe. <lacht> Für einen Aufpreis. Könntest du machen. Ja, könnte ich echt machen. Ja. Naja. Gut. Äh, ja, ist aber auf jeden Fall ein Thema.
1: Würde ich sagen, nächster Punkt. Äh, stellt sicher, dass äh, eure Gäste irgendwie nach Hause kommen. Also wenn die dort keine Übernachtungsmöglichkeit äh, Möglichkeit haben in der Location, wo ihr äh, feiert, dann organisiert irgendwie Shuttles oder so. Damit die Gäste nicht früh gehen, einfach aus dem Grund, weil sie sagen, ja, sorry, ich komme hier sonst nicht mehr weg. Ne? Also so ganz einfache Sache. Mhm. Die Abreise muss geklärt sein, damit man vorher irgendwie richtig schön äh, loslegen kann.
0: Genau, wenn nicht alle dort übernachten können oder nicht wollen. <lacht> weil dann ähm was auch dazu kommt, ist dann Leute, dass Leute nicht unbedingt, also wenn der Shuttle jetzt zum nächsten Bahnhof oder zum nächsten Dorf, wo das Hotel ist oder was auch immer, ähm, führt, dann sind die Leute nicht, äh, gerade nicht in Versuchung, auch noch angetrunken zu fahren.
1: Ja, ja, also wenn alle schlecht. mit ihrem
0: Auto da sind ähm, und haben aber trotzdem Bock zu feiern und denken dann so, ah oh ja, das wird nachher schon passen, ähm, dann ist es natürlich schlecht. Und da will man wahrscheinlich auch nicht für verantwortlich sein.
1: Absolut. Ähm, denn erfahrungsgemäß ist es ja so, dass mit jedem Bier, was man mehr trinkt, fühlt man sich wieder fahrtüchtiger. Bis zum bestimmten Punkt. Dann merkt man Echt? nicht mehr, dass man, ja, auf jeden Fall, das ist eine ganz komische Sache. Erst fühlst du dich angetüdelt und dann trinkst du noch zwei Bier mehr und dann denkst du, ach, eigentlich ist er ja auch nicht, ist ja super. Irgendwann kippt es dann wieder, aber dann kommst du in so eine Phase, wo du denkst, nö, eigentlich geht's mir super. Dabei bist du eigentlich total besoffen. <lacht> Okay. Das ist ganz irre. Äh, ja.
0: Liegt das, liegt das äh, jetzt speziell am Bier oder liegt ja. das an dir oder liegt das Bei mir ist es so. Ist das eine allgemeine genau. äh, Wahrheit?
1: Ich fahre dann aber einfach nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, wie ja. das ist. Und am nächsten Tag denke ich ja. dann so, wenn ich aufwache: Gott, Alter, du warst ja wirklich richtig blau. Ähm, ja. Und in dem Moment mhm. denkst du aber, wenn du mit dem Fahrrad zum Beispiel nach Hause fährst oder so: Na, ist doch alles super, ich hätte ich auch fahren können. Aber wahrscheinlich hast du trotzdem irgendwie 1,2 Promille oder so, ne? Und denkst aber: mhm. Ja, also wenn du gut gegessen hast und dann auf so einem guten Pegel bist, einfach, ähm, dann ja. merkst du das nicht so. Ne? Das ist irgendwie ganz verrückt. Ja,
0: und dann denkst du wahrscheinlich so, ja, ist ja hier ist ja auch auf dem Land und äh, nachts fährt hier doch eh niemand. Und wahrscheinlich wird es auch gut gehen, aber Geschweige denn, wenn du mal in eine Situation kommst, wo du halt wirklich schnell reagieren musst. Ne? Ja, Weil irgendjemand falsch äh, dir die Vorfahrt genommen hat oder ja, was auch immer. Oder kommt ein
1: Reh und dann ja. fährst du gegen einen Baum oder so einen Scheiß. Gut. Also don't ja, drink wir, and drive. Müssen wir
0: gar nicht drüber reden. Muss man auf jeden Fall versuchen zu vermeiden, wenn man weiß, dass man solche Pappenheimer <lacht> in der Gesellschaft hat. Oder auch einfach so. Ist natürlich auch schön, wenn Leute einfach ausgelassen feiern können, ohne den Gedanken noch haben zu müssen, wie komme ich eigentlich später nach Hause. Absolut. Ne? Selbst ja. wenn sie nicht fahren würden selber. Genau, ja, Über, übernachten ist natürlich immer besonders gut, aber ähm, das geht ja selten bei einer größeren Gesellschaft und dann ist ein Shuttle eine super Option.
1: Genau. Gut, nächster ähm, Punkt.
0: Ja, äh, geschlossene Gesellschaften ähm, ist natürlich meistens der Fall, wenn man Locations mietet, die speziell auf Hochzeiten ausgelegt sind. Also dann ist es ja häufig auch ein, vielleicht ein großes Gelände oder so, wo uns eh nicht einfach mal jemand reinlatscht. Aber gerade wenn es um Bars oder Restaurants oder so geht, ist das ein Punkt, den man abklären müsste, weil das kann schon irritierend sein, wenn dann da auf einmal Leute reinkommen und auch was trinken wollen, die gar nicht dazugehören, oder wenn wenn es einen abgesperrten Bereich gibt und der der ist aber nicht ersichtlich oder je nachdem wie man, was man halt für ein Typ ist, ne? Vielleicht stört einen das auch gar nicht mhm. und ähm ist aber auf jeden Fall was, was man abklären sollte.
1: Ja, klar. Also wenn plötzlich fremde Leute auf deiner Tanzfläche stehen, die du nicht haben möchtest, dann muss man das wirklich regeln. Dass auch ja. aus deiner Gesellschaft alle Leute da einfach bedenkenlos feiern können, ihre Sachen irgendwo hinlegen genau. können, wo sie sicher sind, bla bla bla. Also das ja, Typische. Ja, ne? das...
0: Genau, genau, dass da nichts wegkommt und auch wenn du vielleicht gesagt hast, hier komm, jeder kann heute Nacht bestellen, was er will und ich zahle das dann morgen irgendwie auf Rechnung ähm, und dann gibt es da aber Leute, die einfach mittrinken, obwohl du die gar nicht kennst, das ist natürlich doof.
1: Ja, tatsächlich. Darüber können wir auch mal eine mhm. Folge machen, weil die intelligenteste Strategie ist, äh, möglichst wenig zu bezahlen an der Bar, weil ich weiß tatsächlich nicht so richtig, da müssen wir mal drüber nachdenken, was die effektivste Methode ist, ob man eine Pauschale macht oder kommt wahrscheinlich mhm. immer so ein bisschen auf die Gäste an.
0: Ja, müssten wir uns mal einen Experten für eine Mini-Folge holen. Ja. Also mit möglichst wenig an der Bar bezahlen kenne ich mich auch nicht aus. Ja. Ich kenne also, mich nur aus mit möglichst viel an der Bar bezahlen.
1: Ja, ich auch. Also es geht natürlich darum, Leistung fair zu bezahlen, ne, mit einem fetten Trinkgeld. Mhm. Aber halt natürlich auch nicht so, dass du irgendwie total viel Geld versenkst, was gar nicht nötig gewesen ja. ist. Wo du hättest auch, hättest auch was anderes für Schönes noch planen können oder so. Ne? Darum genau. geht es mir eher. Ja. Gut, Klar. Okay, und ich finde der letzte Punkt so zum Thema Location, ähm, der mir aufgefallen ist über die Jahre, da geht es um Entfernung. Also Sprich, wie weit ist die Tanzfläche von der Bar entfernt? Wie weit ist die Tanzfläche von der Toilette entfernt? Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wie weit ist die Tanzfläche vom Raucherbereich entfernt? Weil, also ja. klar, mit der Bar ist logisch, weil du willst zwischendurch mal einen Drink. Wenn du übelst weit weg musst und dann einfach die Tanzfläche gar nicht mehr im Blick hast, ist es sehr schwierig, dann verliert man mal den Kontakt, weißt du? Das kann absolut passieren. Mhm. Äh, Toilette ist, so finde ich, so ein untergeordneter Punkt, der ist nicht so super wichtig, nur wenn er ganz nötig muss, dass du nicht so weit rennen musst. Und das mit Ja, da,
0: da finde ich, da geht es eher um die Menge an Toiletten, wenn überhaupt. Das ist sowieso,
1: genau. Also die ist auch genau. super wichtig. Wie,
0: also da kann man auch mal eine halbe Minute länger laufen. Man merkt das ja normalerweise, wenn man auf Toilette muss. Ähm, da muss man halt rechtzeitig losgehen. Aber ähm, dass da dann vielleicht bei 120 Leuten nicht nur eine Toilette ist, das wäre dann wichtiger, finde ich, in dem Moment. Aber Bar- und Tanzfläche und auch Raucherbereich, beziehungsweise Draußenbereich, finde ich auch extrem wichtig. Ja, stimmt. Weil das verläuft sich dann einfach auf Dauer alles. Also wenn alle immer nur dauernd unterwegs sind, ja, irgendwohin, genau. weil alles so weit weg ist, Richtig. dann hast du logischerweise weniger Leute, die zusammen eine gute Party schmeißen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Thema Toilette, ja. Stichboard, Festivalbeutel. <lacht> Richtig geil. Kennst du? Festivalbeutel? Nee, ja, klar. Wenn er, also ganz klar, ich erkläre dir jetzt einfach mal. Ganz klassische klar. Situation: du stehst beim Festival vor der Bühne, ne? Also ganz viele andere Leute und die Toiletten sind übelst weit weg, beziehungsweise voll und eklig einfach. Dann gibt es diese ja. geile Erfindung, die nennt sich Festivalbeutel. Die klebst du dir ans Bein und dann ähm, musst du dir was über den Pipi Max <lacht> klemmen und dann kannst du da reinpinkeln.
0: Aha, ja, gut.
1: Ja, dann musst, du, dann musst du nicht auf Toilette gehen. Ganz einfach.
0: Ja, ich kenne das nicht, weil das für mich wahrscheinlich ich, schwieriger ich ist. Ich weiß nicht, ob, so was, ob es sowas auch für Frauen gibt.
1: Ja, ist schwierig. Es gibt diese, äh, diese Festival-Pipi-Dinger für Frauen, ne? Die äh, wissen nicht mehr, wie die heißen. Diese kenn ich nicht.
0: Ich habe eine Stahlblase. Mich, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich kenne mich mit diesen ganzen kleinen äh, Toilettentricks überhaupt nicht aus, weil ich brauche es nicht.
1: Das ist krass. Echt? Trinkst du dann so wenig ja. oder, oder, oder wie nö, läuft ich,
0: nö, nö. <lacht> Nee, nee, ich trinke äh, ganz normal viel, wie man halt äh, so trinkt, wenn man unterwegs ist. Okay. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich das, ich, ich muss super, super selten auf Toilette. Vielleicht das schwitzt total. du viel. Too much information hier, aber, nee, nee, aber ist ja äh, Kennst
1: du das so von heißen, von heißen Sommertagen, wenn du einfach so viel schwitzt, dass du nicht mehr auf Toilette musst?
0: Mhm. Ja.
1: Das ist auch krass. Genau,
0: dann sowieso. Ja, gut, das kommt natürlich auch dazu. Man, man tanzt, man schwitzt, man springt rum, dann, dann wird das alles gleich wieder verbraucht. Ja. Aber ist allgemein ist es so. Ja, genau. Ich habe da kein Problem mit. Gut. Aber schön, 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 wenn es für dich den Festivalbeutel gibt, freue ich mich. <lacht> äh, können, können wir euch äh, dann empfehlen für alle Männer zumindest. Klar, ich poste einen Link. Oder alle, alle, alle Menschen, die äh, biologisch als Mann geboren wurden, dass ihr dann. Ähm, könnt ihr ja solche Beutel austeilen. Ja, genau. Dann ist euch dankbar.
1: Ähm, ja. Also nächstes Thema, was, noch, was wir angeschnitten haben, die Raucher. Das äh, finde ich super relevant, ähm, weil Rauchen ist ja so ein, so ein Socializing-Ding irgendwie. Ne? Wenn dann die Raucher dann einmal draußen stehen, mit einem Drink vielleicht noch, dann fangen die an zu quatschen. Noch eine Zigarette, noch eine Zigarette, noch eine Zigarette. Ist es halt von Vorteil, wenn der Außenbereich oder der Raucherbereich nicht so weit von der Tanzfläche weg ist. Ne? Ich kenne so ein paar Locations, ja. da ist nur eine Glasscheibe, ähm, die trennt es dann praktisch nach außen und dann stehst du praktisch vor der Glasscheibe, ganz entspannt irgendwie ähm, und kannst halt permanent einfach wieder reingucken und so. Finde ich super gelungen, weil du verlierst nicht den Kontakt zur Gesellschaft und kommst dann halt auch wieder rein, gerade wenn irgendwie jemand dich wieder reinwinkt oder so. So nach dem Motto, weißt hey, genau, unser, Tanz kommt, äh, unser Song kommt oder so. Genau. Weißt du?
0: Was daran auch noch ein Vorteil ist, dass wenn wenn man sich im Blick... Äh, im, im Genau ja, im Blick behält, ja. in, in Reichweite der Richtig. Augen <lacht> bleibt, dann hast du auch äh, weniger Leute, die dauernd losrennen, um irgendwen zu suchen. Wo ist denn so und so? Weiß ich nicht. Ich gehe mal genau. gucken. Dann ja. ist eine halbe Stunde rum, bis die wieder da sind. Man hat immer noch nicht gefunden. <lacht> und wenn alles ein bisschen näher beieinander ist, dann vermeidet man das. Oder halt äh, hinter einer Glasfläche. Das ist cool. Ja. Das würde ich schön finden, weil dann ist man zumindest ähm, optisch verbunden. Weiterhin. Absolut. Ob, ja, ich, ich finde es auch mega.
1: Ja. ist sehr okay. unterschiedlich, kann man aber bei der Auswahl so ein bisschen drauf achten, je nachdem, was man für Ansprüche hat, würde ich sagen. Ja. Ja, gut. Dann kommen wir, glaube ich, zum nächsten großen Themenpunkt, der halt super essentiell ist. Den hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Und zwar geht es um große Thema Musik. Und Musik ist natürlich mhm. ähm, ja, essentiell für die Party. Wir hatten schon mal eine Folge darüber mit äh, unserem Homeboy mhm. Sascha Kempin. Ähm, super DJ, mhm. Sänger, äh, Musiker, Alet. Der macht Alet, der ist der super Dienstleister. Ähm, genau.
0: Den trifft man manchmal mit einer Gitarre in der Hand und einem Mikro vor dem Mund.
1: Irgendwo im Park. Ja, oder im Park.
0: <lacht> oder irgendwo im Park. Oder irgendwo auf dem Alex.
1: <lacht> also ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was wollt ihr an dem Abend für Musik haben ähm, und wer soll die Musik machen? Es gibt eine Option, mhm. ihr macht die Musik einfach selber, wie du vorhin schon gesagt hast, mit einer Spotify-Playlist. Ähm, klingt erstmal so ein bisschen, hm, naja, mal gucken und muss man so ein bisschen aufpassen und so. Ich habe schon richtig geile Partys erlebt, da lief eine Liste. Die gingen richtig krass mhm. ab. Da muss man meiner Meinung nach nur drauf aufpassen, dass nicht plötzlich jeder Zugriff aufs Handy hat. Weil sonst wird es mhm, richtig voll. wild irgendwann, ja. Also ja. meinetwegen ab Absolut. um drei oder so, wenn alle sowieso ähm, drüber sind, sage ich mal, da spielt es nicht mehr so eine Rolle. Aber vorher wäre es cool, wenn es schon irgendwie noch in dem Vibe bleibt, den man sich so gewünscht hat für den Abend, bevor dann irgendwie jeder da sein, sein rummel techno anmachen kann. Ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall eine Spotify-Playlist. Also ich habe es gesehen, dass es funktioniert und fand's auch mega geil. Ähm, genau. Die sichere Variante ist natürlich der DJ. Ne? Und äh, da könnt ihr euch gerne die Folge nochmal anhören. Da haben wir viel darüber gesprochen, was man machen sollte, wie man einen guten DJ findet. Für sich einen guten DJ ist ja sehr subjektiv. Soll der DJ moderieren? Mhm. Soll er nichts sagen? Soll er Wünsche annehmen? Soll er keine Wünsche annehmen? Ähm, was soll er alles machen und so weiter? Das sollte man auf jeden Fall abstimmen, weil es super essentiell. Und der dritte Punkt, ja. wenn du eine richtig krasse Party haben willst, kannst du darüber nachdenken, ob du eine Liveband möchtest. Weil ich finde, ja. der Vibe mit einer Liveband ist nochmal geiler. Ist dann halt wie so ein Konzert. Absolut. Das, ne?
0: ist noch mal, das ist nochmal, das ist mal richtig ein anderes Level. Genau, wie ein Live-Konzert äh, für die Leute, die du da hast. Richtig geil und kommt bei bestimmten äh, Musikrichtungen halt auch einfach nochmal besser rüber. Schafft noch mehr Atmosphäre. Ja. Also, wenn du jetzt eh nur, was weiß ich, ähm, Techno haben, <lacht> laufen haben willst oder so, dann äh, ist vielleicht eine Liveband. Also, können die sicherlich auch spielen und ist dann auch cool. Ähm, aber ist vielleicht nicht so intuitiv das Erste, was man wählen würde. Würde mhm. man vielleicht eher Richtung DJ gehen. Aber alles, was so Richtung Swing, Jazz, ähm, ja Rock auch bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Oder halt auch einfach Hits. Pop-Hits kann man ja auch so total cool oder so. von der Band interpretieren ja, lassen. Klar. Genau. Ähm, das kommt halt richtig geil. Hm. Und das ist dann auch äh, visuell, ist das dann auch nochmal was, was Cooles, was die Leute sich angucken können, wenn die gerade keinen Bock haben zu tanzen. Ähm, weil das, also ich persönlich finde es immer total inspirierend und interessant, solchen Leuten, die durch und durch Musiker sind, bei ihrem Musikmachen zuzugucken. Gerade wenn das ja. eine Band ist, da gibt es, das ist ja es ist absurd einfach toll. Und teilweise. das ist dann. Ja. Ja, ja und das ist einfach nochmal so ein extra, eine extra Stimulation, sage ich mal, wenn man da, da sich auf dieser Party befindet und das irgendwie genießen kann.
1: Ich hatte mal eine Hochzeit und ähm, die hatten auch Musiker gebucht und dachte so, ey cool, freue ich mich drauf, weil die haben nachmittags schon so ein bisschen, sollten die so spielen und so und dann abends auch bei der Party. Und dann kamen da zwei so eine, so eine, so eine Jungs an, so würde ich sagen, so Mitte, Ende 20 und die sahen so richtig öko aus. Ja, und also so richtig, wirklich so mit äh, Sandaletten und Socken drin und so. Also so richtig, richtig krass, wirklich. Und ich dachte so, naja, bin ich aber mal gespannt. Und ich kann dir sagen, ich glaube, das war mit die geilste Band, die ich je bei einer Hochzeit erlebt habe. Also der eine hatte eine mhm. Gitarre, der andere hatte eine Ukulele und die haben gesungen und es war... Unfassbar geil. Cool. Auch auf der Tanzfläche. Die haben die Leute mit eingebunden. Da haben dann irgendwann Gäste mitgesungen bei den Songs. Selbst die Braut und der Bräutigam haben mitgesungen und so. Es war so legendär. Und es waren echt nur diese beiden Öko-Boys mit ihren mit der Gitarre und der Ukulele. Und die haben da einen Song nach dem anderen, also so, so uh, gecovert. Aber richtig mhm. geil. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. ich war, also ab Minute eins war ich ein Riesenfan von denen. Ich habe die übelst abgefeiert, cool. die Boys. Und die waren oh ja, halt nur hört zu sich zweit. Mega an. Und die haben überhaupt nicht danach ausgesehen, aber die haben sowas von die Party gerockt. Die Party ging auch bis morgens halb fünf. War richtig krass. War wirklich krass. krass. <lacht> Kann man mega. nicht anders sagen. Ja.
0: Ja, voll cool. Und was für eine Art Musik haben die dann gespielt? Alles quer, querbeet oder? Alles was?
1: querbeet. Ähm, von, keine Ahnung, aber über Beatles bis irgendwas. Neueres, so Britney ja, Spears das, und so. Also cool. richtig witzig. Mm. Die haben alles, egal ob Frau oder oder Mann von der Stimme, die haben alles komplett geil gecovert. Und das war wirklich gut. War einfach richtig gut. Wirklich, hat Spaß Mega. gemacht. Ja. Und das war ja. nochmal so, ein und die hatten halt kein, keine Mucke vom ba Doch, ich glaube, zwischendurch hatten sie mal ein bisschen Mucke vom Band, wenn die mal kurz Pause gemacht haben. Weil irgendwann mussten die ja auch mal kurz was trinken oder so, oder mal Pipi. Ähm, brauchst ja auch mal eine Pause als Musiker. Aber die haben, mm. immer wenn die gespielt haben, war pure Eskalation. Richtig Bock gemacht. Cool. Mit Krawatte ja, auf der Stirn, allem drum und dran da und Halligalli, <lacht> Frauen gegen Männer auf der Tanzfläche, so angetanzt und so, war richtig witzig. War wirklich einfach richtig witzig.
0: Ja, geil. Hört mhm. sich sehr, sehr cool an. Auf jeden Fall. Mega. Ja, da gibt es so viele unterschiedliche Arten, wie man das alles ähm, ausgestalten kann. Ähm, ja. Ja. Wie, 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 wie findet man? Ja, googeln einfach wahrscheinlich. ne Auch, Aber da muss man sich echt lange durchsuchen.
1: ja Ich weiß nicht, ob es die Jungs noch gibt, ja. aber jetzt, wo ich wieder dran denke, äh, wenn ich die nochmal finde, dann poste ich mal einen Link von denen auf unserem Account, weil die mhm. waren wirklich legendär, die beiden.
0: Ja, mach das mal. Ja. Bisschen supporten. Cool, finde ja. ich gut. Ja. Mhm. Aber auch unser Sascha, Aber
1: der ist auch mega gut live bei, bei, bei Hochzeiten, Muss ich sagen, nach wie vor einer der coolsten Künstler, die man so haben kann, weil der ist auch sehr facettenreich. Einfach.
0: Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Genau. Und dann, recht. ich finde, das nächste Thema beim, bei, beim Bereich Musik ist so Thema Musikwünsche. man ja eben schon mal gesagt bei der Spotify-Liste, ne, dass man da so ein bisschen aufpassen muss, wann dir da jemand dran rummodelt. Ähm, auch bei einem DJ ist es das so, dass man da, ich finde, man sollte im Vorfeld abstimmen, ab welcher Zeit der auch Musikwünsche spielen soll. Ne? Und ob er welche mhm. annehmen soll oder nicht und so weiter. Ich finde es eigentlich immer gut, tatsächlich, weil die Leute freuen sich dann auch mal, wenn sie einen Song von, von aus, aus ihren Favoriten mal hören können. Die Frage ist halt nur, ab, ja. ab welcher Zeit und so. Ne?
0: Und auch die, die sonst nicht so tanzen, eher, die eher so die Sitzer sind, ja. wenn die dann ihre ein, zwei Lieder haben. ähm. Wo sie richtig abhotten genau. wollen, so ja. wie du das vorhin so schön gesagt hast, mhm. ähm, dann, dann kriegst du die halt auch mal hoch, ne? Dann sind die auch mal vo voller Elan dabei und stürmen die Tanzfläche.
1: Ja, genau. Und wenn du Glück hast, bleiben sie auch auf der Tanzfläche. Mhm. Wenn dann der, ja. Vibe, der Vibe sie catcht, ja, um mal genau. in deinem Sprech zu bleiben.
0: <lacht> Aber ich finde, du machst dich ganz gut in letzter Zeit mit Anglizismen. Und ja, ist eigentlich gar nicht so
1: gut. Mit Denglisch so viel, so viel Denglisch. Das ist so. Das ist deine Meinung. Aber es ist halt einfach so
0: aber anscheinend färbe ich auf dich ab. Das
1: äh, was es angeht, sicherlich. Kann nur besser werden. Zumindest, wenn wir <lacht> aufnehmen zusammen, ja. Das ist richtig. Ja. Ähm, cool. Ähm, nächstes Thema, finde ich, was, äh, was man berücksichtigen sollte, ist, möchte man eine Moderation. Ähm, eine Moderation mhm. ähm, kann entweder durch den DJ oder tatsächlich durch einen Moderator stattfinden oder eine Moderatorin. Und da muss man mal so ein bisschen gucken. Es kann darüber hinweg helfen, dass die Feier vielleicht so ein bisschen planlos verläuft. Ne? Wenn mhm. äh, Also so ein Moderator kann dafür sorgen, dass die Gäste ganz genau wissen, so jetzt geht hier die Action los oder jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn du so eine Gesellschaft hast, die tatsächlich so ein bisschen Anleitung braucht. Ähm, ich sag mal so, mhm. der klassische deutsche Gast ist jetzt nicht die Partykanone, da gibt es, äh, sage ich mal, andere Leute, die, wissen nicht, schon so viel Feuer in sich haben. Äh, ich will jetzt niemanden schlecht machen oder so. ne? Also es variiert ganz, ganz doll. Aber ich habe es bei vielen ganz klassischen deutschen Hochzeiten erlebt, dass man da schon so ein bisschen Schmiss reinbringen muss. Damit der Knoten platzt, sage ich mal. Funktioniert ja, ich, dann auch ist, immer?
0: Man, ist manchmal Teil der Kultur, dass man halt eben eher nicht sofort so viel alles abreißt. Richtig. Stimmt schon. Genau, ja. genau. Und Außer ihr habt mich da.
1: <lacht> ja, <lacht> alles Klar. <lacht> Ihr könnt Stella auch für die Party abends buchen ab jetzt.
0: <lacht> ja, ja. Ihr könnt, dann mich gerne, könnt mich gerne dafür bezahlen, dass ich abends noch da bleibe, von der Torte esse, von eurer Bar trinke und die Tanzfläche abrocke.
1: Klingt nach einem guten Job, oder?
0: Ja, finde ich auch. Geht schlechter.
1: Ja.
0: Nein. Krass. Äh, wahrscheinlich nicht. Dann kippe ich irgendwann um, weil ich schon seit vier Uhr wach bin.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, nicht, ja. Ja, wir mussten ein Nickerchen machen zwischendurch einfach. Aber, ja.
0: Ja, dann dann ist es ein anderes Thema. Und
1: dann läuft es. Genau. Also eine Mod Moderation kann tatsächlich ähm, helfen. Ähm, muss man sich darüber äh, klar werden, ob man sowas möchte. Ähm
0: ja, es ist ja in manchen Kulturkreisen auch ganz normal, Motivation dabei richtig. zu haben. Da wurde ich drüber aufgeklärt, dass es zum Beispiel bei vielen russischen Hochzeiten mhm. ein ganz normaler Teil davon ist. Und das ähm, ist dann aber auch cool, weil erstens erwartet es eh jeder. Ja. Also es ist keine Überraschung und Leute fühlen sich davon nicht gestört oder überrascht. Ähm, und das ist dann auch richtig cool. Also das ist dann auch so ein bisschen... Ähm, hat mir jemand erklärt, so ein bisschen fast wie das, was auch Trauredner manchmal machen, ja. nämlich dass die dann zwischendurch so kleine Geschichten von den Hochzeitsleuten erzählen und irgendwie so ein bisschen die Gäste mitnehmen und halt dafür sorgen, dass der Abend so richtig rund ist. Und wenn das gut gemacht ist, stelle ich mir das schon gut vor.
1: Auf jeden Fall. Es ist halt wie bei so einer Fernsehshow, ne? wo du halt einen Moderator hast. Tatsächlich ist es genau dieses genau. Prinzip. Es muss halt wirklich gut gemacht sein. sonst ist Es muss halt gut gemacht, scheiße. gemacht sein und muss
0: genau das sein, was zu mhm. euch auch passt, ja, zu euch als richtig. Paar und auch zu den Gästen. Und halt nicht so schleimig. <lacht>
1: genau. Nee, wenn du dann eine coole Person hast, kann das echt super gelungen sein. Also wie bei einer coolen Fernsehshow, ich sag's nochmal, wenn, wenn du das guckst einfach und da leitet dich jemand super gut durchs Programm, das findest du ja dann auch toll ja. ne? und sympathisch mhm. und dann hängst du den so an den Lippen und denkst so, ja, cool, ja, cool, coole Idee, mhm. finde ich super. Ähm, ja, genau. Steht und fällt halt mit dieser ja, Person.
0: Total. Und, den, ja, und der Erwartungshaltung. <lacht> und dann, abgesehen von, von den ganzen auditiven Sachen, ein Punkt, bei dem man, wenn es zum Thema Party und Feiern geht, vielleicht erst so im, im zweiten, in der zweiten Gehirnwindung dran, äh, dran denkt, mhm. nämlich das Licht. Ähm natürlich logischerweise extrem wichtig. Also man denkt jetzt erstmal bei Party, so ist ja eh dunkel. Aber es soll ja nicht komplett dunkel sein. Es soll ja schon noch so sein, dass man sieht, was passiert. Und Licht kann ja auch tatsächlich die Stimmung beeinflussen. Äh, logischerweise. Deswegen haben ja Clubs und Festivals äh, riesige Lichtinstallationen, weil das halt doch was mit einem macht. Und äh, wenn das nicht genug Beachtung findet, kann das die Stimmung auch echt den Berg runtergehen lassen, oder? Wie ist da deine Erfahrung? Weil du kriegst ja tatsächlich von Hochzeitsfeiern und Partys das immer direkt mit.
1: Mhm. Ja, also Licht ist super essentiell. Also das mhm. ist ähm, meiner Meinung nach sehr nah an der Musik, ähm, das Licht. Weil Lichtstimmung ähm, bestimmt maßgeblich den Vibe einfach mit. Kennt doch jeder, wenn dann plötzlich irgendwie, dann wird das Saallicht gedimmt und dann kommt das Partylicht, dann denkst du gleich so, alles klar, jetzt los, ich zieh das Sacko aus. Ist doch einfach so. <lacht> ne? Also ja, dann einfach, ja. dann blinkt hier ein bisschen, hast du was Buntes und so, dann wirst du ganz genau, okay, jetzt kommen wir in den... Teil äh, des Abends, wo alles egal ist, wo man einfach nur noch ja. irgendwie sich freut und zusammen ein bisschen abspackt hier zur Musik und so. Es ist mhm. super wichtig. Ich erzähle immer wieder gern die Anekdote, wo ich mal in einer Location war, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, aber da hatte niemand dran gedacht, irgendwie an Licht. Also weder der mhm. DJ hatte den Auftrag, Licht mitzubringen, die Location hatte kein mhm. Licht und es war einfach dunkel. Der DJ stand da und vor der Tanzfläche und es gab kein Licht. Es war einfach finster. Es gab nichts. Also du hast wirklich die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. War total irre. Und da fand ich hat es der Partystimmung einen riesen Abbruch getan einfach, weil es auch so ein bisschen verwirrend war mm. für die Leute. Weil selbst jeder Club alles. Du kennst ja, du kennst es ja. Da, da ist immer Licht, immer irgendwas blinkt da und leuchtet und so ne. Es ist schon irgendwie, ja. es macht was mit dir.
0: Absolut. Ja. Total.
1: Und für mich noch ein riesen Pluspunkt neben dem Licht ist Nebel. Ich stehe richtig krass auf Nebel. Also ich, ich liebe diesen Geruch einfach von so von diesem von diesem Nebel, wenn der so reingespritzt. Ja, ist richtig geil. Wirklich. Das riecht ja. immer so so trocken und so. Das riecht geil. Riecht wirklich gut. Ja. Und dann, wenn es dann noch so ein, einen,
0: einen besonderen Eigengeruch. Ja. Total,
1: ja. Kannst du nicht überriechen. Und wenn dann noch so irgendwie da so ein Scheinwerfer durchgeht und so, sieht doch übelst nice aus. Oder so ein Laser und du denkst dann so, oh krass. Es
0: macht doch richtig Bock. Ja, das, das ist dann natürlich ultimatives Club-Feeling auch so ein bisschen. Genau, ne? Dann richtig. kann man für ein paar Sekunden mal ver vergessen, dass man eigentlich mit vielen Leuten, die man sehr gut kennt, in einem Raum ist und eine Hochzeit feiert. Sondern dann, wenn der, wenn der Nebel so frisch rausgesprüht mhm. wird da und, und man sieht kaum die Hand vor Augen, dann hat man so ein paar Sekunden, wo man so richtig, äh, so richtig durchdrehen
1: genau. kann. Genau, ja, ne? genau. Und dann hast du ja. einen fetten, fetten Beat drin und dann kommt der Drop und du denkst so, oh, geil. So, die Rakete ist an. <lacht> Weißt du, na, ist doch einfach so. Es macht, <lacht> richtig, Mal. macht richtig Bock. Ja, ist so. Das Und stimmt, stell dir vor, das ist nicht das gleiche, wenn es einfach dunkel wäre in dem Moment. Ist es einfach nicht. Ist dann mhm. komplett ein anderer Vibe. Also, du brauchst gutes Licht. Und das gilt eigentlich nicht nur für die Party, sondern für den ganzen Tag. Äh, insbesondere, wenn du eine Off-Season-Wedding hast. Sorge für geiles Licht. Mhm. Licht macht den Vibe. Also, ein Raum äh, mit einer fetten Deckenleuchte, einfach, die alles einfach nur hell strahlt, ist halt immer schade, weil damit verschenkst du richtig viel einfach Stimmung.
0: Und mit der Off-Season-Wedding meinst du äh, speziell, weil es da später hell und früher dunkel genau, wird? Genau, weil es
1: tendenziell einfach mhm. dunkler ist. Im Sommer hast du ja immer so dieses schöne Licht schon, hast du ja, meistens auch einen schönen Sonnenuntergang ja. irgendwie, der so durchleuchtet, ist halt auch super geil, aber ist halt natürlich. Und dann ist erst ab 22 Uhr so in etwa dunkel. Mhm. Ähm, wenn du wenn jetzt, überhaupt, ja. Genau, und wenn du Off-Season machst, da bist du halt teilweise, ist es halt um fünf schon dunkel. Und da musst du dir halt übers das Licht Gedanken machen, weil der Tag ja noch lange ja, nicht vorbei ist. Ja, das ist
0: eigentlich ein guter Punkt. Mhm? Da muss man äh, für viel mehr Punkte an dem Tag sich auch übers Licht Gedanken machen.
1: Richtig. Genau, und das ist halt mhm. mega wichtig einfach. Mhm. True. Ne? Und ja. schönes Licht macht auch immer noch mal geilere Fotos. Also ich schaff's auch natürlich, wie jeder andere Fotograf, der ein bisschen die Technik auch beherrscht einfach, was man machen sollte, schafft es auch in totaler Dunkelheit geile Bilder zu machen. Ne? Die sehen dann halt schön angeblitzt mhm. aus. Ist ja auch ein Stilmittel, sieht ja auch cool aus. Ähm, mhm. Aber tatsächlich fürs menschliche Auge und die normale Umgebung so brauchst du einfach irgendeine coole eine coole Lichtquelle. Ne? Mhm. Ist ja so. Gut, das war das Thema. Und ich finde, das nächste große Thema, was genauso wichtig ist für eine gute Party, ist, dass du einfach für eine gute Party die richtigen Gäste brauchst. Ne? Haben wir mhm. vorhin ja schon gesagt, oh, selbst wenn du 80 Leute einlädst, ist wahrscheinlich ein Bruchteil davon einfach partyaffin. Du musst dir, wenn mhm. du darauf viel Wert legst, dass es abends nochmal richtig knallt einfach, musst du dir die richtigen Leute einladen, die dann auch mit dir mitziehen abends und mit dir einfach einen, einen coolen Abend haben wollen. Und wenn du die nicht einladen kannst, weil du so eine große Familie hast, dann kann man darüber nachdenken, ob man eventuell zu um 22 Uhr äh, in etwa nochmal eine Runde Freunde einlädt zu der Party. Ja.
0: Okay, ja, ich wollte gerade fragen, weil ähm, das ist ja... Ähm, nur weil man mit jemandem gut Party machen kann und weil man so ein paar Leute im Kopf hat, wo man denkt, so ja, die würden die Hütte so richtig abreißen, heißt ja nicht unbedingt, dass man denen so nahe steht, dass mhm. man auch den Rest des Tages schon mit denen verbringen genau. muss. Genau, ja, klar. Also gerade wenn es dann auch einfach eine Kostenfrage ist, wen man zum Essen einlädt. Es und ist so. immer
1: eine Kostenfrage. Kosten- und Größenfrage ja. einfach. Weil, mhm. da machen wir uns nichts vor, also jede Person kostet mindestens 100 Euro bei so einer Hochzeit, ne? ähm, Da geht es halt mhm. um Tausende von Euro, die du einfach noch dazu ja. ausgeben musst weil du halt die party mit einlädst. ne? Wenn es halt so gute Freunde sind, mhm. dass du eh den Tag mit denen verbringen willst, fein, dann gibst du doch gerne das Geld für die aus. Wenn es halt so die Leute sind, mit denen du gerne feierst einfach, kannst du die einfach auch zur Party einladen. Und niemand ist dir da böse. Mhm. Wenn du halt sagst, so Leute, wir haben begrenzten Raum und wir können nicht mehr einladen, weil wir uns vielleicht auch einfach nicht leisten können oder wollen, aber wir hätten euch lieben gern für die Party dabei, die ist uns mindestens genauso wichtig wie der restliche Teil des äh, Tages, dann kommen die, die putzen sich raus, die bringen dir noch ein Geschenk mit, dann schnackt man fünf Minuten und dann geht's los. Ne? Also das, mhm. ist, das ist super schön und das funktioniert. Ich habe es bei mehreren Hochzeiten jetzt schon gesehen und es war immer total toll. Der große Vorteil ist, die kommen halt frisch. Ne? Die sind noch nicht irgendwie acht Stunden da an dem Tag, sondern die sind halt frisch aufgeladen und wissen, klar, wir gehen da jetzt hin und dann machen wir Party.
0: Mhm.
1: Ne? Ja. Das zündet, das funktioniert absolut gut äh, und
0: ja, das stimmt.
1: Ja, hat sich immer gelohnt, wenn wo ich es gesehen praktisch
0: hab mit dem Mindset nur für Party dahin kommt, ja. dann geht es natürlich ab. Ja, ja als würde und man alle abends feiern Vielleicht schon eine Weile in der Mittagssonne und äh, irgendwie haben schon zweimal gegessen und haben schon Sahnetorte im Bauch. Ja. Und da ist vielleicht ein bisschen, spät, äh, ein bisschen schwieriger, sich zu motivieren. Aber wenn man da fresh hinkommt und nur für die Party eingeladen wurde, mhm. dann geht das. Ja,
1: cool. ist eine super ja, Option. Mhm. Ja. Gut, also das ist wirklich ein super wichtiger Punkt. Für eine fette Party brauchst du halt auch die fetten, äh nicht die fetten Leute, <lacht> da brauchst du halt auch die richtigen Leute, die mit dir die fette Party feiern. So rum. Du kannst natürlich auch fette Leute einladen, ist ja egal. Wenn die Bock auf Party haben, äh, äh, funktioniert es natürlich genauso. Gut. <lacht> ja, ist das so.
0: Ist ja egal. Oh, nächster Punkt.
1: Nächster Punkt. Ähm. <lacht> Ja, komm, war schon jetzt eine gute Metapher. Naja, egal. Ähm, ich finde, was was sich bis jetzt bei jeder Party bewährt hat, wo ich abends dabei war, waren Wechselschuhe, insbesondere für die Damen oder für alle, die halt hochhackige Schuhe anhat anhatten mhm. an dem Tag. Weil irgendwann tun die einfach weh und dann schaffst du es vielleicht nicht mehr, abends so lange damit zu tanzen. Ich habe viele gesehen, die ziehen mhm. dann einfach die Schuhe aus und tanzen halt barfuß, ist okay, mag nicht ja. jeder. Dann ist es immer gut, so eine Backup-Schuhe zu haben, wie zum Beispiel so eine coolen Latschen, ne also so wie so ein Ikea-Latsch zum Beispiel. Die gibt es halt äh, tatsächlich für Hochzeiten zu kaufen. Holst du in, vielleicht mhm. in, in zwei oder drei Größen, weiß nicht, SML ja. oder so. Und dann kann jeder sich da seine passende Größe raussuchen und dann kannst du da drin tanzen. Und dann ist das irgendwie super das witzig. Das sind übrigens
0: meine Initialien. Wusstest du das? SML. Echt, ja? <lacht> ja. Als du es gerade gesagt hast, äh, ist es mir wie Schuppen vor Augen gefallen.
1: Okay, was heißt das M?
0: Äh, Michelle mein Zweitname. Ach,
1: was? Das erfahre ich jetzt? Mhm. Wir kennen uns schon mhm. zum, wir kennen uns schon gefühlt 15 Jahre und jetzt sagst du mir, dass dein zweiter Vorname Michelle ist? Tja. Krass. Ich nenne dich jetzt nur noch Michelle. Darf ich mich dich so Michelle richtig. nennen?
0: Ja, kannst du machen. Okay. Finde ich okay. Ich finde Stella schön. Ich finde auch Michelle schön. Ich finde nur Stella Michelle schwierig.
1: Stella Michelle, ja, ähm, ja der, ist so ein, der ist ungriffig, der Name, wa? So Stella Michelle ist so lang. Stella Michelle.
0: Ja, das hört sich, halt, hört sich halt an wie eine Lady of the Night, finde ich irgendwie. Ja.
1: Stella Michelle bin ich nur, wenn <lacht> ich, ich abends feiern gehe.
0: <lacht> <lacht> ja, meine, meine Mutter hat halt sowohl eine ähm, starke Verbindung zu Italien als auch zu Frankreich und wollte mir gerne einen italienischen und einen französischen Namen geben. Ähm, und dann hat sich der italienische als Erstname halt durchgesetzt, mhm. äh, weil sie halt, ja, sie sah. Kann ich jetzt aber hier mal erzählen, warum nicht, ne? Die Folge ist ja eh schon so eine Laberfolge. Ähm, meine Mutter ist Lateinlehrerin gewesen mhm. und ist deswegen über viele Jahrzehnte immer mit ihren Schülern nach Italien gefahren und hatte Ausgrabungen angeguckt und den Vesuv und Pompeji und was weiß ich mhm. und äh, spricht auch Französisch und ist ähm, einfach voll der Italien-Fan und äh, ist auch Französischlehrerin gewesen. Also sie lebt noch, aber sie ist jetzt äh, im Pension. Deswegen sage ich es in der Vergangenheit. Und ähm, hat auch viele Jahre in Frankreich gelebt und hat da viele Freunde und äh, Zweitfamilie und so weiter und so fort. Und deswegen wollte sie das gerne in meinen Namen einbringen. Ja, so viel dazu, falls ihr euch gefragt habt, warum. Weil ich bin äh, so blutsmäßig nur deutsch, soweit ich weiß, aber äh, im Herzen auch in anderen Ländern verteilt.
1: <lacht> Alles klar. No, danke für die Info. Ja.
0: So Gerne. Man Dachte, sich vielleicht erkennen. interessiert das hier irgendjemanden, der zuhört. Wer weiß. Ja,
1: könnt ihr ja mal schreiben. Ähm, hat es euch interessiert oder nicht? Oder bitte nie wieder so eine so Geschichten. <lacht> Was ist dein ganz Zweitname? Ich habe keinen Zweitnamen. Ich bin äh, Ossi. Wir ah, konnten uns nur einen leisten. Du
0: bist nur, nur ein Dennis. Nur ein Dennis. Wieso? Was hat das mit Ossi zu tun? Haben, haben, äh, Na, im Osten war es, glaube ich,
1: äh, eher, eher unüblich, zwei Namen ähm, zu haben. Echt? Tatsächlich. So. Hm? Ich, ich, äh, ich kenne eigentlich fast keinen so. <lacht> ähm, aus der Zone, sag ich jetzt mal, der irgendwie zwei, zwei Vornamen so bekommen hat. <lacht> äh, das war, war einfach nicht so, glaube ich. Aha. Ja, also gibt es sicherlich auch, aber äh, tendenziell eher weniger. Ja, irgendwie
0: Keine Ahnung. Schreibt uns mal, ob ihr Westdeutsche oder Ostdeutsche Roots habt und ob das was mit eurem Namen zu tun hat. Das ja. interessiert mich jetzt wirklich. Ich möchte hiermit eine Statistik erarbeiten. Weil mir das echt eine neue Information ist. Und eigentlich interessieren mich ja solche Sprachen und Namensdinger voll.
1: Aha. Ja, die ganzen Nachrichten ganz du okay. beantworten, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, ist ein Also für mich
1: wäre nur interessant, äh, wenn ihr Ostdeutsch seid und einen Doppelnamen habt, ähm, das mal zu schreiben. Das würde mich wirklich interessieren. Mhm. Weil ich kenne kaum jemanden, der irgendwie einen zweiten Vornamen hat. Ja gut, aber die meisten gehen auch nicht hausieren mit ihrem zweiten Vornamen. Ne? Ich muss
0: mal drüber nachdenken, ja, ich weiß es echt nicht.
1: Ja. Es sei denn, du hast so einen Namen, der heißt naja. irgendwie so Jan-Henrik oder so, ne? Oder sowas. So, so eine Namen, die. Ja. Die so zusammengehören. ja gefühlt so ja ganz, ganz, ganz ja. Gut. na gut Michelle dann würde ich sagen kommen wir zum nächsten gut, Punkt
0: ähm, genau ich denke zu einem anderen Zeitpunkt wenn wir nicht gerade den Podcast aufnehmen mal nochmal mehr drüber nach Kön können genau wir. zurück zum eigentlichen Thema mhm. ähm, wo waren wir geblieben ah ja Schuhe bereithalten genau ja, da immer war eine da. gute Sache ja. gerade für die für die na, eigentlich für alle, ne? Für die Männer, die vielleicht ihre nicht eingetragenen, äh, harten Lederanzugschuhe oh, oh ja, tragen. richtig harte
1: Thema auch. Oh, ja, da habe ich auch schon richtig ja. viel Blut gesehen. Also sowohl als auch ah, bei, bei Frauen noch, und um bei Männern. Kleines, Schrecklich.
0: Genau, kl kleinen Extra Punkt noch. Ähm, bitte Blasenpflaster bereithalten. Da, sonst äh, geht die Party eventuell auch aus reinen Schmerz, Schmerzgründen die, den Bach runter. Ja. Ähm, jede Menge Blasenpflaster. Ja. Also wenn
1: du Latschen an hast, Kann, ist es okay dann. Aber vorher ist es eine Katastrophe, ja.
0: Ja, aber auch da, wenn du dir dann irgendwie vorne den C eingedrückt hast oder so. Oh, ja, schrecklich. Ähm, genau, und natürlich logischerweise hohe Schuhe, ähm, Riemchenschuhe, voll nervig, ja. Also ich, ich habe ja auch so komische äh, Füße. Ich laufe mir dauernd Blasen bei allen Schuhen, die ich kaufe. Mhm. Und ähm, deswegen wäre ich da extrem dankbar für einerseits Pantoffeln und andererseits Pantoffeln, also irgendwie so Slipper oder so. <lacht> Schöne Filzpantoffeln für die Party. Cool. Blasenpflaster ja. zu haben, genau.
1: Super, ja. Ja, guter Punkt. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Okay, nächster Punkt. Ähm, ganz klassisch, ähm, wer kennt's nicht, der Hochzeitstanz. Äh, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen abnimmt mit dem Hochzeitstanz. Also ich habe jetzt tatsächlich, mhm. gut, man muss sagen, im letzten Jahr war's, hatte ich wenig Hochzeiten, wo noch eine fette Party hinterher kam also Corona-bedingt, mhm. klar. Äh, ein, zwei, die waren mit Tanz, aber in 19, wo ich sehr viele Partys begleitet habe, habe ich festgestellt, dass es deutlich weniger Hochzeitstänze gab. Ich werde es weiter beobachten, Aha. ob es so ein Trend ist, der irgendwie vorangeht. Ich glaube, es hängt immer von den Leuten ab. Also manche haben so Bock einfach, weil sie eh schon tanzen, schon immer. Vielleicht auch irgendwo in einem Verein oder was auch immer. Ähm, oder früher mal getanzt haben. Aber tatsächlich machen sich viele Gedanken, weil denen das so überhaupt nicht von der Hand geht. Und wenn sowohl Männlein und Weiblein irgendwie nicht so tanzaffin sind, dann wird es oft äh, mhm. geknickt einfach, so dieser Tanz. Ähm, ich finde den vor dem Hintergrund cool, weil es einmal ein klassisches Element ist von so einer Hochzeit. Und weil es der perfekte äh, Kickoff ist, um den äh, Abend auf der Tanzfläche zu starten. Weil da wissen spätestens alle, mhm. bumm, jetzt geht's los. Jetzt ist hier die Party. Mhm. Ne? Und weil nach dem Hochzeitstanz mhm. tendenziell auch einfach alle erstmal auf die Tanzfläche kommen. Zumindest für die ersten 15 Minuten oder so, bevor sich das erstmal wieder ein bisschen beruhigt.
0: Mhm. Stimmt.
1: Ne? Deswegen bin ich da irgendwie ja, so ein Befürworter. Stimmt. Sonst muss man die irgendwie anders locken und halt irgendwie klar machen, dass da jetzt der Start ist. So. Ja. Ja, also vor dem Hintergrund finde ich super. Ich, wir können noch mal ein bisschen mehr. Ja, ihr könnt uns mal schreiben tatsächlich, ob euch das Thema Hochzeitstanz generell interessiert, ob ihr da mehr drüber wissen wollt. Äh, dann würden wir dazu noch mal eine separate Folge machen, vielleicht mit einem Experten oder einer Expertin. Das wäre vielleicht noch mal so ein Ding, oder?
0: Mhm. Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall.
1: Gut. Also ich bin jetzt persönlich nicht so äh, tanzaffin. Also ich tanze gern, wenn ich irgendwie ein paar Bier getrunken habe und so, dann schwof ich so ein bisschen nach links und rechts, ja. Ähm, aber ich bin jetzt hier niemand, der irgendwie seine seine äh, Tanzschritt-Batterie auspackt und dann da richtig abfeuert. So, das kann ich einfach nicht. Keine Ahnung. Konnte mhm. ich noch nie. Ist nicht meins. bis auch nicht.
0: Ja, ich habe es leider ein bisschen verlernt. Ich habe ja mal äh, Standard und Latein gelernt, eine <lacht> ne kurze Zeit lang. Und habe da auch extrem viel Spaß dran. Mm -hmm, ähm, okay. Ich finde das irgendwie total, also das ist so, das ist schon echt cool, wenn, wenn beide so in, in Synergie so hin und her und jeder mit dem, mit dem leichtesten Druck vom linken Arm ja, oder so ja, weiß stimmt. man, aha, jetzt muss ich gleich dahin. Das ist schon irgendwie sehr, sehr cool. Mm -hmm. Habe das aber leider nie weiterverfolgt. Und ich habe mal Salsa gelernt.
1: Ja, Salsa, Salsa konnte ich auch mal. Hier
0: A1. Salsa ist doch ein, zwei Tipp, war? Nee. Äh, Bronze. Bronze Salzer. <lacht>
1: Weil ist das nicht, seltsam halt, da macht man da nicht so einen, einen Schritt nach vorne, noch einen anderen und dann, mit dem tippt man dann nur
0: noch irgendwie so? Also immer
1: vor und zurück
0: irgendwie so? Ist das nicht so? <lacht> das, jeder Tanz ever, den du da beschrieben hast. Ach so,
1: ah ja, okay, ähm, siehst du. Nee, Soweit äh, reicht ja, wissen. also genau,
0: also der, der äh, Standardschritt ist entweder zur Seite oder nach vorne. Ähm, ich glaube, die gelten beide als, als Grundschritt, der mhm. äh, nicht Standardschritt, Grundschritt. Ähm, je nachdem, welche Figur du dann halt machen willst und man kann die auch ineinander um, umwechseln so. Mhm. Ähm, und je nachdem, also... In welcher Reihenfolge die kommen, das hängt davon ab, welche Art von Salsa du tanzt. Es gibt ja LA-Style, dann gibt es Kolumbiana, ähm, Salsa Columbiana. Und äh, New York gibt es, glaube ich, auch. Und Cub Cubana. Ja. Also, das, das hängt dann davon ab, mit, auf, welchem, äh, auf welchem Takt du anfängst. Naja. Ah, das ist doch äh, Dreivierteltakt, oder? Musst, äh, wohin zu setzen? Salsa? Äh, ja, vielleicht. Ich ja, schon. schon. Ja, doch. Ja, 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 lang, lang, kurz oder so. Ich habe da eine Frage. Ja. Ähm,
1: wie schreibt man eigentlich Michelle?
0: Also mein Michelle schreibt man M-I-C-H-E-L-L-E. -L -L -E. Also ah. die, die praktisch die, die weibliche Form, genau, die weibliche Form von... Auch Michelle es Französisch. Mhm. Ist. Genau. Also die wird mit LLE hinten äh, geschrieben, oh ja. so wie viele weibliche Formen von anderen Wörtern auch. Okay.
1: Ja, ich hatte nie Französisch in der Schule, deswegen ähm, weiß ich das mhm. gar nicht, wie so diese, wie da ist mit den Namen und so, wie das geschrieben wird. Ja,
0: okay. Ja, also meiner Meinung nach ist das der, die normale Art, das zu schreiben. Dann habe ich mich aber auch mal mit einer unterhalten, die auch mit zweiten Namen Michelle hieß. Ähm, die wurde aber M I C H E äh, und dann mit einem Akzent. Äh, Accent aigu oder Accent? Auf jeden Fall der, der nach nach links hin offen ist. Geschrieben, also äh, E-Accent l -E geschrieben, auch nur mit einem L. Und ähm, sie fand das total witzig und hat sich fast ein bisschen drüber lustig gemacht, wie mein Michel geschrieben wird, mhm. weil sie der Meinung war, dass ihr Michel die einzige Art ist, das zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Also soweit ich weiß, auch französische Leute, die ich kenne, schreibt man E-L-L-E. -L -L -E, aber, ähm, kann ja sein, dass es die beiden Arten gibt, aber ich, ja, ich weiß auch nicht. Weiß auch nicht genau. Ja, klar. Die war allerdings in Ostdeutschland geboren. Hat das vielleicht damit was zu tun?
1: Tja, oh, die hat bestimmt doch keinen zweiten Vornamen.
0: <lacht> nee, das war ihr zweiter Vorname.
1: Verdammt. Na, dann hast du mich ja schon widerlegt. Zumindest mit <lacht> das einer. Das war Person. ihr zweiter Vorname. Aber wie hieß die? Stimmt. Hieß die auch Stella Michelle?
0: Nee, die hieß äh, Alina Michelle.
1: Ah ja, okay.
0: Right. Auch ein schöner Name eigentlich. Ja. Alina Michelle klingt Anna auch sehr Michelle. melodisch. Nicht
1: schön. Ja. Okay. Na gut, alles klar. So, ich kriege gerade einen Anruf, ja, deswegen kann ich gerade nicht auf meine Michelle Liste Fragen gucken.
0: Hast
1: du. Ja. Keine Ahnung, wenn weil du noch Zeit. weitere
0: Michelle-Fragen hast, ich, stehe ich dir zur Verfügung. Direkt. Ja, herzlichen Dank.
1: Könnte ähm, die eine oder andere ich mal oder weiter. kommen. Ja, so.
0: ja hau, hau raus. Völlig in Ordnung. Ich
1: muss, ich muss kurz den Anruf hier ablehnen. So, jetzt kann es weitergehen. Super, dann kommen wir <lacht> zum nächsten Punkt, würde ich sagen. <lacht>
0: Also wir ein bisschen holprig heute hier geworden, ne? Ähm, genau, man sollte versuchen, ähm, was total witzig ist, dass dieser Punkt jetzt kommt, nachdem wir uns tausendmal unterbrochen haben, aber wir, man sollte versuchen, zu viele Unterbrech Unterbrechungen am Abend bei der Feier und bei der Party zu vermeiden, und zwar Unterbrechungen im Sinne von, wo wirklich die Musik und damit auch das Tanzen unterbrochen ja. wird. Ähm, das können sein Reden, die äh, geplant oder nicht geplant waren, mhm. Spiele, die nichts mit dem Tanzen in dem Moment zu tun haben, aber ich finde auch allgemein Spiele, also egal, ob man da jetzt auch tanzen würde oder nicht, weil man ist ja trotzdem erstmal raus, wenn man die ankündigen muss und dann ist es ja auch nicht das gleiche Tanzen, wie man zu Musik einfach so abdance. Mhm. Ähm, also das sollte schon gut geplant sein oder auch gleich ganz gelassen werden. Mhm. Oder halt wenn es sein muss, dann alles auf einmal. Also dann lieber eine große Pause nochmal, die dann irgendwie eine Dreiviertelstunde geht oder so, oder eine Stunde, und dann danach wieder zurück zum Tanzen. Aber viele kleine Unterbrechungen sind ähm, schwierig, wenn so richtig Stimmung aufkommen soll. Gerade wenn ihr viele Leute da habt, die eh einen Moment länger brauchen, um auf den Tanz Tanzfloor zu kommen. Ja, auf
1: jeden Also mhm. mein Punkt wäre generell auf Unterbrechungen, die nichts mit dem äh, Snack zu tun haben, ähm das komplett zu vermeiden beim oder zu komplett zu verzichten hm. während des Tanzens. Also ja. würde ich komplett von abraten. Es geht nie gut aus. Also ich finde, reden sollte man um das Abendessen herum halten, ähm, vielleicht zwischen den Gängen oder wenn es ein Buffet gibt, dann irgendwie so zwischendurch, mal so eine kurze Viertelstunde mit, mit einer Redepause oder so, wo dann jeder mal loslegen darf. Ähm, wenn es nicht schon über den Tag irgendwie mal passiert ist, wo man gerade alles so zusammenstammt oder so ähm, und Spiele würde ich grundsätzlich nach dem Abendessen machen, weil da eh jeder verdaut und da kann man dann so ein bisschen auflockern einfach wieder und nochmal ein bisschen Kraft laden mhm. und so. Ich finde, das hat bei der Party nichts mehr zu suchen, ne? weil das einfach den Also Beifahrt ich war mal macht. auf einer französischen
0: Hochzeit, mhm. ist schon ein äh, bisschen länger her, da war ich auch noch jünger, tut eigentlich nicht zur Sache, aber naja. Ähm, <lacht> und, erzähl mehr heute äh, aus deinem Leben. Ich <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ich bin heute in Redelaune. Mensch, ähm, und da... War das, glaube ich, schon so, dass die Spiele und so kleine Vorführungen, also die hätten sich dann so Sachen aus, ausgedacht, wo sie einzelne Szenen aus dem Leben von einem Hochzeitspaar so nachspielen und der eine hat halt den Bräutigam gespielt und den anderen hat die Braut gespielt Aha. und man kennt das so, also, Leute haben gewisse eigene Arten, wie sie sich bewegen oder wie sie Sachen sagen oder was auch immer und dann haben die das halt so nachgemacht, es war ganz witzig, ist ähm, ist tatsächlich immer mal wieder reingesprenkelt geworden, aber das war da kein Problem und danach sind trotzdem alle wieder in Stimmung gekommen. Mm -hmm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es Franzosen waren.
1: Kann sein und das weiß man nicht. hat da
0: deswegen extra gut geklappt, weil die feiern können sie.
1: Ja, also es kann funktionieren, aber ich würde drauf verzichten, ehrlich gesagt. Ne? Aber mm. obwohl ich finde, genau, Experience ich würde das Risiko
0: auch nicht unbedingt eingehen.
1: Ja. Ich finde es das spielerisch, dass ich, kannst ja. du das ein bisschen genauer beschreiben? Also, die haben da wirklich so Szenen nachgespielt, so die denen mal erzählt worden sind? Äh, oder haben sie ja, oder genau. was wirklich genau. Also, das nee. waren
0: dann, äh, nee, das waren ähm, meistens dann Freunde von dem Hochzeitspaar. Und äh, ja, die, die auch schon lange kannten ja. und logischerweise einen großen Teil von dem Leben von denen halt mitgegangen sind. Und, ähm, ja, da gab es halt immer mal wieder witzige Sachen, die passiert sind oder Stories, die man immer wieder erzählt und äh, die haben die dann sozusagen neu interpretiert und nachgespielt und es war halt ultra witzig, weil man ganz ja. genau verstanden hat, äh, wer wen darstellen sollte und ähm, wie das wie das halt vonstatten hätte gehen können und besonders witzig war es halt auch fürs Hochzeitspaar. Ja, cool. Also die haben sich kaum noch eingekriegt ähm, und... Das, äh, ja, das habe ich in sehr positiver Erinnerung, weil das irgendwie auf eine Art, auf eine sehr unterhaltsame und auflockernde Art noch mehr auch über das Hochzeitspaar offenbart hat und wie die so drauf sind und, ähm, ja, fand ich, fand ich super schön. Cool. können halt nur Leute machen, die die wirklich gut kennen, ja, aber andererseits ja, ja. hast du ja auch eigentlich nur Leute auf der Hochzeit, die das Hochzeitspaar wirklich gut kennen. Ja, also, und es muss halt
1: wirklich ja. auch, auch eine glaub, coole, niveauvolle Art und Weise sein, ne? Also nicht, dass man so Leute so diffamiert irgendwie genau. in dem Moment
0: ja, richtig. Das hat dann nicht so doll das Risiko, dass das halt in so in so geschmacklose ähm, Peinlichkeitsspiele mhm. abrutscht, wie ja. das manchmal dann ähm, der Fall sein kann, dass man irgendwie auf Teufel komm raus unbedingt die Braut ähm, peinlich berühren ja, muss. Ja, oder also den Bräutigam unangenehme Geschichten erzählen oder das geht halt irgendwie einfach schief. Ja. Sondern das das ist dann immer noch witzig. Also selbst wenn es eine bisschen peinliche Geschichte ist, ist es halt nicht so schlimm, dadurch, dass es halt Nacherzählt und irgendwie so, ist halt ein bisschen Satire, so ein genau, bisschen komisch. Ja,
1: genau. Ach, wir, wir um, machen ja alle mal peinliche das, Sachen. Also davon mal abgesehen, ne? Ja, äh, ist schon, genau. Das ist schon cool, wenn es dann auch noch lustig erzählt ist, so mega cool.
0: Das war echt witzig. Und besonders auch, weil ein Teil davon haben auch, also das war eine, eine erwachsene logischerweise ein erwachsenes Hochzeitspaar. Also erwachsenen Sinne von, die waren schon ein bisschen älter. War keine Kinderhochzeit, ja. Äh, <lacht> jugendliche Kinder. Nee, ja. also die haben dann halt viel, viel später geheiratet. Ah, ja. Die hatten okay. schon eine Familie und haben Kinder bekommen, haben erst ganz viel später geheiratet. Und äh, dann haben halt die ältesten Kinder haben auch sowas nachgespielt. Und das ist einfach extrem witzig, wenn die ihre Eltern nachmachen. Hm, ja. Das
1: stimmt allerdings. Die kriegen es ja noch am meisten ja. mit.
0: Ja, genau. Und die, die kriegen es dann auf ihre eigene Art durch ihre eigene Linse mhm. auch noch mit, weil es ja Kinder sind oder Jugendliche. Mhm. Und äh, das ist dann irgendwie auch echt witzig, wenn die sich über Eltern so ein bisschen lustig machen. Stark. Ja. Fand ich extrem cool, ja. Ist, warum habe ich das vorher nie erzählt? Ich auch nicht. Das ist eigentlich Unseren ganzen
1: Zuhörern einfach vorenthalten, dieses coole Spiel.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich auch immer gesagt, ich war bisher erst auf einer Hochzeit Gast. Das stimmt überhaupt nicht. War ja schon auf der. Aber das <lacht> ist halt so lange her, weil ich da noch sehr viel jünger war als jetzt. Ja dass ich das wahrscheinlich irgendwie nicht abgespeichert habe so richtig.
1: Oh, kann schon durchaus ah, sein. Ja, aber okay. jetzt hast du uns ja teilhaben lassen. Herzlichen Dank dafür. Ja, gerne. <lacht> okay, aber wo wir gerade beim, beim, beim Thema Kinder waren, würde ich jetzt zu unserem letzten Punkt kommen. Ähm, es sei denn, du möchtest ja. noch eine Anekdote anreihen, dann ist das völlig in Ordnung. Ähm,
0: Nein, erstmal nicht.
1: Es geht nochmal ums Thema Kinderbetreuung. Ähm, um eine coole Party zu gewährleisten und sollten noch Kinder dann da sein, bitte kümmert euch um eine Kinderbetreuung, weil sonst gibt es keine Party für euch. Kann man einfach so kurz und knapp sagen, es funktioniert nicht. Ich hatte mal eine coole ähm, Party bei einer Hochzeitsfeier. Die hatten ähm, eine Kinderbetreuung ähm, beauftragt. Die blieben auch bis, bis, bis irgendwann bis in die Nacht da. Und die haben dann abends, da waren noch so acht, neun Kinder ähm, im Nebenraum, da war relativ viel Platz. Also es war gar nicht so weit weg von der Tanzfläche. Haben die da mit einem Beamer einen Film geguckt mit den Kindern und so, und, und haben noch so gute mhm. Nachtgeschichten vorgelesen, so eine Taschenlampe und so. War eigentlich super cool. Und dann haben die Kinder da alle Schlafsäcke gehabt und die hatten sich sowas gebaut, so wie so ein Zeltlager oder wie so eine Burg irgendwie so. Und dann haben die da alle so geschnubbelt irgendwann und dann haben die Eltern die einfach mitgenommen, als sie dann ins Bett gegangen sind. Es hat hervorragend funktioniert. Fand ich super geil. Und die Eltern konnten halt... Und äh,
0: da, da sprichst du hauptsächlich von Kindern in welchem Alter?
1: Also die dort waren so, so. zwischen drei und acht, würde ich sagen. Irgendwie so in dem okay. Bereich. Ja, und das sollte Weil ich, das funktionieren.
0: Aber und ähm, sagen wir jetzt mal, also bei Kleinkindern kann ich es verstehen, aber Kinder so ab, ab fünf oder sechs, die jetzt auch schon so ihren eigenen Kopf haben und irgendwie ne, so ein bisschen schon, schon, schon ein richtiger Mensch sind, ja, <lacht> sag ich <richtig>. mal. Ähm, <lacht> <lacht> also ja, die halt auch irgendwie auch ja Lust haben, unter Leute zu gehen, wenn es halt die Arten von Persönlichkeiten sind, ja. oder auch zu tanzen oder rumzulaufen oder mit Leuten zu quatschen, so meine ich halt, ne? Ja. die so ein bisschen eigenständiger schon sind. Ähm, findest du da auch, dass man eine Kinderbetreuung unbedingt braucht? Weil ich würde mir denken, also gerade wenn die zum Beispiel alle in der Location ähm, äh, schlafen, mhm. dann, wenn die müde sind, dann gehen die halt irgendwann schlafen nee. und die Eltern bleiben mhm. noch oder funktioniert das nicht so? Das ja,
1: funktioniert nicht. Die Kinder äh, kriegen immer so einen übelsten Push einfach, wenn da die Party losgeht und dann rennen die über die Tanzfläche wie die Wilden. Es ist total krass einfach und die machen dann, bis sie nicht mehr können und dann kippt irgendwann richtig krass so. die Stimmung und dann ist richtig richtig krasse Eskalation, weil dann die Müdigkeit praktisch übernimmt und dann ist richtig Action, dann ist richtig Alarm. Ähm, mein weil
0: Tip, die dann anfangen quengelig zu total, werden? Total, ja, die rasten dann von
1: einem auf dem anderen Moment richtig aus. Es, es passiert immer wieder. Ja, weil dann die Akkus leer sind und dann ist halt Feierabend.
0: Ja, dann legst du, dann legst du die Kinder halt schlafen. Ja,
1: kannst du machen, bist aber erstmal eine Stunde raus. Ist wirklich so.
0: Ja, okay. Deswegen würde ich
1: immer dafür plädieren, entweder Kinderbetreuung oder einfach, wenn du weißt, abends gibt es eine Party, vielleicht ohne Kinder kommen. Mm,
0: okay, es ist ja, einfach besser, gut, wenn verstehe. du teilnehmen
1: willst an der Party. Ist jetzt gar nicht böse gemeint ja, Kindern gegenüber. Es funktioniert nur einfach nicht gut. Das ist so meine Beobachtung zumindest. Ja, Es ist immer eine ganz krasse Ja, du hast halt auch viel
0: mehr Erfahrungswerte als ich. Ich kenne das dann nur von meinen äh, zwei Erfahrungen, auf äh, also privaten Erfahrungen auf Hochzeiten. Ähm, aber du, aber ich bin ja logischerweise bei, bei der Feier bei der Party von den Leuten, von denen ich engagiert werde, abends nicht mehr dabei. Ich ja dann zur Trauung oder spätestens zwei bis vier Stunden später ja. wieder nach Hause. Aber du bist ja den ganzen Abend noch dabei, deswegen vertraue ich jetzt mal drauf, dass das stimmt, was du sagst. Ja. Ähm, es gibt und ich habe jetzt auch nicht so viel Erfahrung ja. mit Kindern, deswegen mhm. ja. ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die dann irgendwie quengelig werden. Aber ich hätte halt gedacht, dass man dann einfach sagt, ja gut, dann geh halt hoch schlafen. Tschüss. <lacht> Ja. Aber natürlich nur, wenn die alle, wenn die alle dort eine Schlafmöglichkeit haben. Ja, ne? Wenn nicht, ist das natürlich eine ne Sache. Ja.
1: Ist eine also, Luxusvorstellung ist ein auf jeden Sinnvoll. Fall, die du gerade hast. Und äh, wenn es ja. funktioniert, bist du, glaube ich, ja. in einer sehr, sehr, in einer sehr, sehr luxuriösen Position
0: als ja. Eltern. Ähm, ja. Ich glaube, in der Regel klappt es einfach nicht. Gut, aber auch da ist wahrscheinlich wieder das Thema, willst du es riskieren? Also selbst wenn man glaubt, dass es funktionieren könnte und dass die Kinder alle irgendwie so drauf sind, dass die dann halt einfach schlafen gehen, wenn sie müde sind, ohne quengeln, willst du es wirklich riskieren, dass es nicht so ist? Weil wenn du dann nicht vorbereitet bist und es trotzdem kippt, dann ist es halt mega anstrengend. Exakt,
1: ja? genau. Kann man ja, so zusammenfassen. Ja,
0: stimmt schon, okay.
1: Gut, ich würde ja, sagen, ja. das waren echt eine ganze Menge Tipps, äh, um eine fette Party hinzukriegen am Abend. Und ich glaube, wenn du, ähm, jeder, jeder muss ja so ein bisschen auf sich anpassen und so weiter. Aber vielleicht war es so ein bisschen neuer Input für euch und, ähm, und hilft euch eventuell noch mal ein bisschen, die Weichen richtig zu stellen, um einfach einen super coolen mhm. Abend zu haben, wenn es euch wichtig ist. Ja. ja?
0: Genau. Ja. Ähm, und. Hoffentlich könnt ihr auch aus unserem oder speziell Dennis Erfahrungsschatz da ein bisschen was mitnehmen, weil man stellt sich das natürlich immer so vor, man denkt, so, ja, ich kenne ja meine Gäste und ja, ich kenne ja die Location und ja, ich kenne ja da den DJ und die machen das schon alles, aber ähm, ist wahrscheinlich trotzdem hoffentlich hilfreich, dass mal, dass man so wie so eine Art... Ähm, Schnitt an Erfahrungen mal hört. Mhm. Ne? Weil man denkt, So meine Party wird auf jeden Fall so und so. Aber jetzt habt ihr mal gehört, was auch bei vielen anderen Partys anders gelaufen ist und warum. Mhm. Und vielleicht könnt ihr dann noch ein bisschen besser planen. Das ist auf jeden Fall unsere Hoffnung. Ja,
1: schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Äh, wir haben uns gefreut. Voll. Wir freuen uns über euer Feedback hier. Gebt mal, gebt mal Antworten auf äh, unsere Fragen, auf unsere Aufrufe. Das wäre super wichtig. Also unter anderem... Ja zur Schreibweise zum Thema zur Schreibweise von Michelle <lacht> genau von Thema Zweitnamen in Ostdeutschland und was hatten wir noch irgendwas das ist wirklich irgendwas war noch? ich habe schon wieder vergessen naja gut so ist es im Gehirn auf jeden Fall ja <lacht> ähm, ihr könnt uns immer schreiben unter unsere Posts auf Instagram ihr könnt uns äh, DMs schicken auf Instagram äh, ihr findet uns dort äh, unter best day ever Hochzeitspodcast äh, dem allerbesten Haushaltspodcast, ja wohl klar. Ich meine, die Frage stellt sich ja keiner. Ist ja, ist ja nun mal so. Nee, auch, äh, achso, ich wollte mich nochmal bedanken bei allen ähm, äh, Nachrichten, die wir so in der letzten Zeit bekommen haben. Ähm, wir haben echt viele Nachrichten bekommen von euch, äh, mit vielen Fragen, äh, Vorschlägen und auch Lob. Ähm, da ist Soweit begeistert mich total. Also, wenn ich dann irgendwie morgens aufstehe und dann sind da so Nachrichten von euch drin und ihr schreibt dann so nette Sachen und so. Finde ich total toll und gibt einem auch wieder so einen Push dafür, toll. dass man, also man kriegt so das Gefühl, ähm, euch hilft es wirklich.
0: <lacht> total, ja, ja das ist, muss ich auch sagen, weil natürlich sehen wir ja äh, irgendwie die Statistiken und die Aufrufe und wie viele Leute unsere Folgen hören und bla bla bla. Und das ist alles schön und gut. Aber ähm, wenn man so persönliche Nachrichten bekommt und das wirklich, also man, man irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, was für Leute uns eigentlich zuhören. Ja. Das macht also dann macht Spaß. Dann wissen wir, wofür wir das machen und wofür, wofür wir ähm, diesen Podcast produzieren und dass es halt auch was bringt und dass es andockt, ne? Auf jeden Weil Fall. nur Zahlen sagen halt nur, haben nur eine beding, bedingte ähm, Information in sich. Und wenn ihr uns dann aber schreibt, ey, die und die Folge hat geholfen oder hm, hier habe ich noch eine Frage, das habe ich nicht ganz verstanden oder so, dann, dann ist es ja eine Interaktion mit uns. Und für uns ist es einfach ein, ein richtig schönes Gefühl, dass wir merken, dass da echte Menschen da draußen sind, ähm, denen unser Podcast was bringt.
1: Ja. ja. Und tatsächlich manchmal auch ein bisschen erschreckend, dass tatsächlich jemand zugehört hat, was man so für einen Mist teilweise <lacht> <Ja>. geredet hat. <lacht> ja. Aber so ist es halt. Gut, heute waren wir ja schön albern teilweise und sehr anekdotenlastig, aber ich fand es gut. Mir, mir hat es gefallen.
0: Ja, das genau. we weil ich müde bin. Ich werde albern, wenn ich ah, müde ja. bin.
1: Gut zu wissen. Nächstes Mal kommst du bitte müde Gegenreaktion. Äh, wieder.
0: Ja, okay. Gut. mach ich. Na dann? Fünf Stunden Maximum. Ja. Okay, alles klar. So, denkt denk äh, an Patreon. Gesagt, wo man uns denk, ja, habe ich ja. gesagt.
1: Denkt an Patreon. Mhm. Äh, da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Äh, unser Merch trifft nach ja. und nach ein, der ja auch verschickt wird, wenn ihr äh, uns ein bisschen unterstützt bei Patreon. Ähm, das wäre sehr, sehr geil. Es hilft uns ein bisschen, den Podcast in gewohnter, maximaler Qualität <lacht> weiter zu produzieren. Und Frequenz. Weiter zu und der Frequenz, genau. Äh, wir werden nach und nach mehr Gimmicks einbauen bei Patreon, sodass man da noch ein bisschen mehr von hat, wenn man uns da unterstützt. Ähm, da arbeiten wir gerade dran. Geht manchmal schneller und manchmal dauert es halt ein bisschen länger. So ist es halt. Ähm, jo, sonst bleibt gesund. Ähm, macht euch eine schöne Zeit, soweit es geht. Jetzt wird es ja wärmer. Da kann man auch mal wieder abends alleine draußen sitzen. <lacht> und, äh,
0: da kann man auch mal wieder bis Mitternacht alleine spazieren gehen. Ja, ja, verliert die
1: Hoffnung nicht. Alles wird wieder gut und wir hören uns äh, nächste Woche. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.